0: 9 février 1993, au matin. Nous sommes à Prévesin, à la frontière avec la Suisse, juste à côté de Genève. Tout semble calme dans la maison de la famille Roman. Jean-Claude, le père, s'affaire dans la cuisine. Il nettoie soigneusement un rouleau à pâtisserie dans le lavabo, à l'eau froide. C'est plus efficace pour enlever les traces de sang. Quelques minutes plus tôt, il a violemment frappé sa femme, Florence, elle est morte dans le lit conjugal. Les deux enfants, Antoine et Caroline, déboulent dans le salon. « Ne faites pas de bruit, maman dort encore », leur dit Jean-Claude. Il leur prépare deux bols de céréales et vient s'installer entre eux sur le canapé pour une séance de câlins devant un dessin animé. Jean-Claude trouve Caroline fiévreuse. Il l'accompagne à l'étage, dans sa chambre, et lui demande de s'allonger sur le ventre pour prendre sa température. La fillette de 9 ans s'exécute et entonne une comptine. Son père revient, armé d'une carabine 22 longs rifles équipée d'un silencieux. Quelques secondes plus tard, Caroline ne fredonne plus. Devant la télévision, Antoine, son frère, ne se doute de rien. Jean-Claude Roman lui demande à son tour de monter dans sa chambre pour prendre lui aussi sa température. Comme sa sœur, l'enfant s'allonge. Son père tire à deux reprises. Antoine avait cinq ans. La maison du bonheur est devenue la maison de l'horreur. Podcast Story. Roman vient de tuer toute sa famille. Enfin non, pas toutes. Reste ses parents. Il enfile une veste, un vieux jean et prend la route. Quelques kilomètres le séparent de la maison où vivent son père et sa mère à Clairvaux-les-Lacs. Aimée et Anne-Marie Roman sont fiers de leur fils unique. Il leur rend souvent visite et déjeune avec eux tous les jeudis. Avec son poste de chercheur à l'Organisation mondiale de la santé, il est très pris. Mais ça ne l'empêche pas d'être serviable et prévenant. C'est lui qui s'occupe des comptes en banque de ses parents et des tracasseries du quotidien. D'ailleurs, dans la chambre qu'il occupait enfant, une gaine d'aération défectueuse diffuse de mauvaises odeurs. Il faudrait qu'il y jette un œil. Jean-Claude monte au premier étage avec son père. Aimé Roman est accroupi face au mur devant la bouche d'aération quand il reçoit deux balles dans le dos. Son fils recouvre le corps d'un édredon lit de vin. Puis il appelle sa mère, lui demande de les rejoindre, lui tire deux balles dans la poitrine et dissimule sa dépouille avec un dessus de lit vert. Avant de quitter la maison, le médecin réserve le même sort au chien. Imperturbable, Jean-Claude Roman reprend la route. Il a rendez-vous à Paris avec son ancienne maîtresse, Corinne. Ce soir, ils doivent se rendre chez Bernard Kouchner dans sa maison secondaire à Fontainebleau. Grâce à son travail, Roman le connaît bien. Il a proposé ce dîner à Corinne qui admire Kouchner. Mais le couple se perd en route. Roman se gare à côté d'une cabine téléphonique. Corinne sort aussi de la voiture. Roman se jette sur elle et l'asperge de gaz lacrymogène. Tous les deux se retrouvent à terre et luttent. Roman sort une cordelette et tente d'étrangler la jeune femme qui parvient à crier « Mes enfants, pense à mes enfants » Jean-Claude s'arrête, subitement. Il est à Gare. il se demande ce qui vient de leur arriver. Corinne, elle, est sous le choc. Il décide de rebrousser chemin. Roman fait promettre à Corinne de ne pas parler de l'incident. En échange de quoi, il s'engage à consulter un psychiatre. Après l'avoir déposé chez elle, il roule toute la nuit et rejoint sa maison à l'aube. Puis il traîne. L'issue approche, il le sait. Mais il repousse l'échéance. L'homme passe l'après-midi sur le canapé devant la télévision. La nuit est arrivée depuis longtemps, quand Roman se remet en mouvement. Il prend des jéricanes, verse de l'essence dans le grenier, sur les enfants, sur Florence et dans l'escalier puis il enfile son pyjama comme si une journée normale touchait à sa fin peu avant 4 heures du matin quand il entend les éboueurs il met le feu à la maison de retour dans sa chambre il pousse quelques vêtements contre la porte pour la calfeutrer dans la foulée il ingère 20 gélules de non-butal, un barbiturique utilisé comme somnifère alerté par les flammes les éboueurs tambourinent à la porte d'entrée Suffoquant dans sa chambre en fumée, Jean-Claude Roman se traîne hors du lit et ouvre la fenêtre dans un dernier effort, un dernier réflexe. Luc l'admiral est réveillé par un coup de téléphone. La maison de son meilleur ami, le docteur Jean-Claude Roman, est en feu. Affolé, Luc se rend sur les lieux. Quand il arrive, les pompiers sont en train de sortir les corps des enfants et de Florence. Le dernier à être évacué est Jean-Claude. C'est le seul survivant. Il est conduit à l'hôpital de Genève, dans la commune paisible, c'est la stupeur. Luc est médecin lui aussi, mais il a un poste plus modeste que Jean-Claude, qui travaille donc à l'Organisation mondiale de la santé. Lui est généraliste. Chez Jean-Claude, il est accueilli par des gendarmes qui lui annoncent la terrible vérité. Florence, Caroline et Antoine sont morts avant l'incendie. Elle a succombé à des coups violents, les enfants ont été tués par balles. Par ailleurs, quand un oncle de Jean-Claude a voulu prévenir ses parents, on les a retrouvés morts dans leur maison. Eux aussi ont été tués par balle. Et ce n'est pas fini. D'après les enquêteurs, à l'OMS, personne n'a jamais entendu parler de Jean-Claude Roman, qui n'est pas non plus inscrit à l'Ordre des médecins. Enfin, les hôpitaux de Paris et la faculté de médecine de Lyon, où il est censé avoir poursuivi ses études, n'ont jamais entendu parler de lui. Jean-Claude Roman. L'homme dont la vie était un mensonge. La jeunesse de l'engrenage dans lequel s'est enferré Jean-Claude Roman remonte à l'année 1975. Au printemps, alors qu'il a 20 ans, il finit sa deuxième année de médecine à Lyon. Les examens pour passer au niveau supérieur sont une formalité. C'est un étudiant brillant. Mais Romand vient drame sentimental. Il vient d'être éconduit par une jeune femme dont il était pris depuis longtemps, Florence Crowley, une cousine éloignée qui poursuit des études de médecine dans la même université. Roman sombre dans la dépression. Un matin, il ne se rend pas à l'une des épreuves de ses examens et lors de la session de rattrapage de septembre, il laisse passer sa chance. Depuis le studio que lui ont acheté ses parents, l'étudiant regarde les heures défilées. Quelques semaines plus tard, Jean-Claude Roman annonce à qui veut bien l'entendre qu'il a réussi ses examens et passe en troisième année. Bien sûr, c'est faux. Il passe le premier trimestre de sa troisième année fictive, enfermé dans son studio volet clos Un jour de décembre, Luc l'admiral, qui suit les mêmes études, vient le tirer de sa torpeur. À ce moment-là, Roman peut encore tout avouer, faire amende honorable auprès de l'université et enterrer ses quelques semaines de déroute. A la place, il s'enlise davantage dans le mensonge. Alors que son ami s'étonne de son mutisme, Jean-Claude lui annonce qu'on lui a détecté un cancer, un lymphome, une maladie bien pratique pour le mythomane, car elle est capricieuse, ponctuée de périodes de rémission et de rechute. La terrible nouvelle de sa maladie s'ébruite et Florence est bientôt mise au courant. Jean-Claude déclare alors vouloir affronter cette épreuve tout seul et refuse d'attirer la pitié. Quelques mois plus tard, Florence lui revient et en 1980, elle l'épouse chez ses parents à Annecy. Les Crollet sont heureux d'accueillir Jean-Claude dans la famille. Un jeune homme sans histoire, discret, qui ne fait pas étalage de son savoir... Alors que Florence soutient sa thèse en pharmacie, Jean-Claude affirme être accepté à l'internat de Paris qu'il mène grâce à une dérogation à Lyon. Mais de dérogation, il n'y a point. À chaque rentrée, roman se réinscrit en seconde année de médecine. Il assiste pourtant au même cours que ses camarades. Il se procure les bons manuels et fréquente la bibliothèque de l'université. Quant au stage les effectifs étant réduits, il est facile de dire à ses interlocuteurs que les siens se déroulent dans un autre hôpital. D'un point de vue financier, il peut encore donner le change. Ses parents l'entretiennent même s'il lui arrive de piocher dans leur compte pour lesquels il a une procuration. Puis Jean-Claude Roman annonce une grande nouvelle. Il est nommé chargé de recherche à l'INSERM à Lyon. Et en 1983, il va toujours plus loin dans le mensonge en s'inventant un titre de maître de recherche auprès de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, à Genève. Quand ils entrent dans la vie professionnelle, les Romans emménagent dans un deux pièces à Fernet-Voltaire. Florence fait quelques remplacements en pharmacie. Jean-Claude va maintenant devoir assumer un loyer de 2 000 francs par mois. Avec les 300 000 francs qu'il a tirés de la vente de son studio, il est tranquille pour un temps. Mais le train de vie d'un médecin coûte cher. D'autant qu'en 1985, la famille s'agrandit avec la naissance de Caroline. La mythomanie dont il use depuis dix ans ne suffit plus. Roman passe à l'escroquerie. Les premiers à en pâtir sont ses parents. Grâce à son poste à l'OMS, Jean-Claude prétend pouvoir accéder à des placements en Suisse à des taux de 18%, une rentabilité incroyable, mais Aimé et Anne-Marie ont confiance en leur fils et lui confient leurs économies. Mis au courant, l'un des oncles de Jean-Claude se laisse aussi tenter et lui confie quelques dizaines de milliers de francs. Bien sûr, l'argent n'est pas placé et Jean-Claude l'utilise pour faire croire qu'il touche un salaire à l'OMS. Chez les romans, c'est lui qui s'occupe des comptes. Florence ne s'y plonge jamais. Elle a une confiance totale. Sur leur déclaration d'impôts, elle ne se doute pas qu'à côté de ses salaires, ceux que son mari déclare sont nuls. En 1987, Antoine voit le jour. Cette même année, le père de Florence choisit de prendre sa retraite. Pierre Crolet quitte l'entreprise de lunetterie pour laquelle il travaillait à Annecy avec une prime coquette de 400 000 francs une aubaine pour Jean-Claude, qui ne propose pas directement à son beau-père de les placer. Le docteur Roman sait se faire persuasif, mais de façon insidieuse. Il prend des détours, suggère d'abord la chose à sa femme, sans insister, puis il attend qu'elle passe l'information à ses parents, et que ces derniers lui en parlent. Et ça marche. Roman accepte naturellement de placer dans une banque genevoise les 378 000 francs que lui confie son beau-père. Un an plus tard, voilà que Pierre Crolet, le beau-père, a des envies de voiture. Il veut retirer une partie de la somme pour s'acheter une Mercedes. Roman cherche à gagner du temps en affirmant que pour l'instant, l'argent est bloqué. Le 23 octobre 1988, Pierre Crollet fait une mauvaise chute dans le grenier de sa maison secondaire, où il se trouvait en compagnie de Jean-Claude Roman. À l'hôpital, ce dernier veille son beau-père plongé dans le coma et échange longuement avec les médecins et les infirmières dont il comprend le jargon. C'est auprès de lui que la famille vient prendre conseil et mesurer la gravité de la situation. Pierre Crollet meurt quelques jours plus tard. Parallèlement à ce drame, l'un des oncles de Florence souffre d'un cancer en phase terminale. Un jour, Jean-Claude évoque un traitement miracle. Seul bémol, il est encore en phase d'élaboration à l'OMS et son prix est exorbitant. Une gélule coûte 15 000 francs. On lui donne le double pour qu'il s'en procure deux. L'oncle de Florence meurt l'année suivante. Après le décès de Pierre Crolet, Jean-Claude Roman devient « l'homme de la famille ». Florence a beau avoir deux frères, ils sont plus jeunes et vivent loin de leur mère. C'est donc son mari qu'on mandate pour gérer la succession. Puis les Crollet mettent en vente la maison secondaire où Pierre a trouvé la mort. Avant de faire ce choix difficile, la famille s'est évidemment tournée vers Jean-Claude. Avec ses « il faudrait peut-être », il a fini par les convaincre. Madame Crollet lui confie les 1 300 000 francs issus de la vente pour qu'il les fasse prospérer. Deux mois plus tard, les Romans emménagent dans une maison à prèves au loyer digne d'un chercheur de l'OMS, 8000 francs par mois. Et Jean-Claude s'achète aussi une Range Rover. De l'OMS, Jean-Claude Romand ne connaît en fait que le rez-de-chaussée et la cantine. Le matin, le père de famille dépose Caroline et Antoine à l'école, passe la frontière et se rend à Genève. Le reste de ses journées est immuable, ou presque, à l'OMS, Roman assiste à des conférences, profite de la bibliothèque et d'un déjeuner chaud. Parfois, il change de cap et roule jusqu'à Lyon ou Bourg-en-Bresse, où il erre dans les librairies et les bibliothèques. D'autres jours, c'est pas le mènent en forêt, dans le Jura. Il lui arrive aussi de se garer sur un parking ou une aire d'autoroute. Dans sa voiture, il se nourrit de sandwichs, écoute la radio et lit des revues scientifiques pendant des heures. Jean-Claude Roman n'a jamais emmené sa famille à l'OMS, à laquelle il a simplement indiqué la fenêtre de son bureau, là au troisième étage du grand bâtiment. D'ailleurs, Florence ne dispose d'aucun numéro pour le joindre. Quand elle veut lui parler, elle laisse un message sur une boîte vocale qui alerte Jean-Claude sur son beeper. Elle n'a jamais rencontré ses collègues non plus. Son mari ne mélange pas vie professionnelle et vie privée. Elle a déjà essayé d'en inviter chez eux, mais il n'y tient pas. Il les voit déjà toute la journée et puis la plupart sont étrangers et rentrent chez eux le week-end. Ce mystère vaut à Florence cette remarque « Un de ces jours, je vais apprendre que mon mari est un espion de l'Est ». Souvent, Roman assiste à des congrès ou des colloques aux quatre coins du monde. Là non plus, il ne laisse ni numéro ni adresse où le joindre. Florence lui prépare sa valise avec laquelle il se rend dans un hôtel près de l'aéroport. Il reste enfermé dans sa chambre, parfois plusieurs jours d'affilée, à potasser les guides touristiques de la ville où il est censé se trouver. En revanche, il n'oublie jamais de rapporter des cadeaux, des objets de qualité qu'il achète à l'aéroport. Le lundi 4 janvier 1993, cinq jours avant le drame, Anne-Marie Roman appelle son fils. Elle est inquiète. La banque a notifié un important découvert de 40 000 francs sur les comptes. Le mardi 5... Roman étudie le livre « Suicide, mode d'emploi », puis il passe à la pharmacie commander des barbituriques. Le lendemain, il se procure dans une armurerie un silencieux, une boîte de cartouches et deux bombes lacrymogènes. Il demande au vendeur de les emballer dans du papier cadeau. Le vendredi 8, il achète deux jerricanes au supermarché qu'il remplit d'essence à la pompe. Le lendemain, Jean-Claude Roman tue sa femme, ses enfants, ses parents. Il agresse sa maîtresse et rentre chez lui où il tente de se suicider. Les pompiers le sauvent. Quand il se réveille après avoir été plongé dans le coma, Jean-Claude Roman nie les faits. Pendant sept heures, il prétend avoir vu un homme vêtu de noir pénétrer dans la maison et s'en prendre à sa famille. Finalement, il avouera tout. Son procès s'ouvre devant la cour d'assises de l'Ain à l'été 1996. L'enjeu principal est de comprendre pourquoi cet homme a assassiné de sang-froid cinq membres de sa famille. Roman se justifiera ainsi. « Mes parents auraient été prêts à m'écouter sans doute. Florence aussi y aurait été prête, mais je n'ai pas su parler. Et quand on est pris dans cet engrenage de ne pas vouloir décevoir, le premier mensonge en appelle un autre et c'est toute une vie. » Le 2 juillet 1996, Jean-Claude Roman est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, assorti de 22 ans de sûreté pour les meurtres de sa femme, de ses enfants et de ses parents, et de la tentative de meurtre de Corinne. Quant à la mort de son beau-père, dont l'on soupçonnait les crolets, il a bénéficié d'un non-lieu. Déroutante. L'affaire a donné lieu à de nombreux documentaires, des ouvrages, des fictions, le livre L'Adversaire de Emmanuel Carrère a même été adapté au cinéma. Jean-Claude Roman a été libéré en juin 2019 après 26 ans de détention. Sous surveillance électronique, il a pris le chemin de l'abbaye de Fontgombault. -de Un dernier élément pour conclure cette histoire. Alors qu'il a 17 ans, Roman obtient son bac avec une excellente note en philosophie. Le sujet était La vérité existe-t-elle